0: Du willst wissen, welche sechs Dimensionen relevant sind bei der erfolgreichen Einführung von KI-Initiativen in deinem Unternehmen? Dann hör dir heute unseren Podcast an.
1: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile sechsten Folge vom Podcast vom KI-Bundesverband. Mein Name ist Tobias Oberauch, ich bin KI-Berater, sozusagen AI-Consultant bei der CGI und leite mit Sven und Michael den Standort Baden-Württemberg für den KI-Bundesverband. Und wie immer mit mir zum Glück wieder der Lukas. Ja, Hallo. Mein Name ist Lukas Spreiter, ich bin
3: Gründer der KI-Agentur Unetic, die fokussiert ist darauf, nachhaltige künstliche Intelligenz-Use-Cases zu finden und zu implementieren und im KI-Bundesverband bin ich passenderweise auch äh, Leiter der Arbeitsgruppe KI und Nachhaltigkeit. Was ist der KI-Bundesverband? Der KI-Bundesverband ist ein Branchenverband von mittlerweile über 300 KI-Startups, ähm, Experten, ja, und Personen, die da engagiert sind. Und für unsere Mitglieder ist uh, der Verband einerseits eine politische Stimme. Wir sind hier organisiert in Regionalgruppen und als Verband. Sprich, wir stehen im regen Austausch mit Entscheidungsträgern von EU-Ebene bis regionaler Ebene, ähm, ja wie zum Beispiel in den Landtagen. Wir ähm, sind Befähiger und Vernetzer. Das heißt, in unseren Arbeitsgruppen, die es über verschiedene... Themen gibt, wie zum Beispiel Klimawandel bis hin zu Ethik, tauschen wir uns untereinander stark aus, aber dann auch eben mit anderen Unternehmen und mit dem Mittelstand und versuchen hier auch Innovationen der künstlichen Intelligenz voranzubringen. Und wie immer gibt es die Neuigkeiten über unserem Verband von unserem
1: Geschäftsführer Daniel Abu. Und hier die Nachrichten aus dem KI-Bundesverband. Unser Vorstand Tina Kiewer ist mit der Leitung des Rates für technologische Souveränität aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung berufen worden. Herzlichen Glückwunsch Tina und wir freuen uns sehr, dass man deine Arbeit so wahrgenommen hat. Für Tina geht es darum, den Innovationsstandort Deutschland und Europa, dass wir uns da nicht in die einseitige Abhängigkeit von internationalen Anbietern begeben. Also geht es in dem Rat darum, wie wir ein europäisches KI-Ökozentrum etablieren können. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt und wir freuen uns sehr, dass unser Verband so prominent mit unserem Vorstand Tina Klüver da vertreten ist. Das Projekt unseres Vorstandsvorsitzenden Jörg Bienert, LEAM Large European AI Models, bekommt immer mehr Immer mehr Firmen haben ihre Unterstützung zu LEAM zugesagt. LEAM soll große europäische KI-Modelle unterstützen bzw. diese errechnen. Das geht aber nur mit großen Rechenzentren, mit genügend Rechenzeit und mit der Unterstützung von Wirtschaft und Politik. Demnächst wird ein Workshop zu diesem Thema stattfinden. Weitere Informationen dazu findet ihr unter leam.de. AI und dieser Workshop findet am 27. September im Forum Digitale Technologien in Berlin statt. Wer mehr Informationen haben will, schreibt uns einfach an über Slack, per Mail unter team@ki-verband.de.
2: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Nachrichten, für den Überblick. Lasst uns direkt in das Gespräch einsteigen. Für mich persönlich heute ein extrem spannendes Thema. Ich habe es eingangs erwähnt. Ich bin in meinem Alltag als KI-Berater, AI-Consultant unterwegs und immer wieder stoße ich auf die Frage, was macht überhaupt, was befähigt ein Unternehmen, dass überhaupt KI implementiert werden kann. Man kann entweder äh, eine Chaos-Theorie machen, Jedes, jede Abteilung für sich startet einfach in irgendeinen Use-Case, aber... Es ist nicht äh, strukturiert. Heute haben wir zwei spannende Gäste dazu eingeladen, der Marcel und der Sebastian. Und ich heiße euch erstmal willkommen und will direkt mal mit einer Frage an euch starten. Aus eurer Sicht, gibt es denn so eine Art Readiness-Check für Unternehmen? Und was macht ein Unternehmen überhaupt, was bringt es in die Lage, dass wir sagen können, es ist bereit für KI? Ja, ähm, von unserer Seite
0: auch erstmal Hallo, ähm, auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, Tobi äh, und Lukas, zu dem, ähm, zu dem Podcast. Ähm, ja, was macht ein Unternehmen äh, ready für, ähm, für KI? Also ich glaube, ähm, was wir ja heute am Markt beobachten können, ist, dass die allermeisten Unternehmen, zumindest die großen, ähm, schon begonnen haben, mit dem Thema KI zu experimentieren, teilweise schon mit äh, auch sehr großem Erfolg, ähm, aber so richtig flächendeckend ähm lässt sich heute eigentlich eher immer noch die Situation beobachten, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, dass man halt so einzelne Flächenbrände, sage ich mal, in in den unterschiedlichen Business Units hat, dann hat man dort mal ein kleines Team und dort mal ein kleines Team, die ein bisschen was machen und was man halt typischerweise beobachten kann, ist dann umso, sage ich mal, reifer die Initiativen werden, wenn sich auch die ersten Erfolge mit den Initiativen einstellen, wird dann irgendwie versucht, auf der organisatorischen Ebene das Ganze so ein bisschen wieder einzufangen und ein bisschen zu kanalisieren. Und ähm, wir sind ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in dem Bereich ähm, unterwegs, also ich schon seit über zehn Jahren. Und ähm aus dieser Tätigkeit heraus ähm, haben wir für uns halt mal so angefangen nachzudenken, okay, was sind denn eigentlich so die wichtigsten Faktoren, die Unternehmen eigentlich beachten sollten, wenn sie mit dem Thema KI irgendwie starten wollen oder auch schon Unternehmen, die etabliert sind, was sind denn eigentlich die Erfolgsfaktoren, ähm, die das dieses Ganze bei uns irgendwie treiben. Und da haben wir so sechs Faktoren identifiziert auf unserer Seite. Das heißt, als erstes hat man natürlich das ganze Thema rund um Data. Ja? Ähm, das heißt, die Daten... Ähm, wisst ihr ja mit Sicherheit auch, ist ja ein recht schwieriges Thema für die allermeisten Companies, obwohl es eigentlich, wie soll ich sagen, eine relativ straightforward Thematik sein sollte. Aber dadurch, dass die meisten Unternehmen sehr, sehr komplex auch aufgestellt sind, mit sehr heterogenen IT-Infrastrukturen, fällt es da den allermeisten recht schwer, den, sag ich mal, Überblick A darüber zu bekommen, zu verstehen, was haben wir eigentlich alles für Daten, wer ist dafür zuständig, in welchen Qualitäten sind die Daten vorhanden, wie machen wir die Zugänge, für andere und so weiter. Das wäre so der erste Faktor. Dann der zweite Faktor, der ähm, auch recht spannend ist, ist so das, das gesamte Thema rund um Use Cases. Das heißt, was können wir aus unseren Daten eigentlich machen? Ähm, wie identifizieren wir Use Cases? Wie priorisieren wir die? Äh, und wie können wir die auch roadmappen? Ne? Was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir ähm, kurz-, mittel- und langfristig machen? Dann der dritte Faktor, ähm, den wir ähm, auch sehr, sehr häufig sehen, ist alles dann rund um Infrastruktur, das heißt, die meisten haben ja, wie soll ich sagen, bauen halt auch so Legacy oder müssen sich mit Legacy-IT auch irgendwie rumschlagen, dass ist dann halt so ein bisschen die Frage, welche Infrastrukturen brauchen wir eigentlich, um das Thema KI irgendwie sinnvoll heute und in der Zukunft betreiben zu können in der Organisation, da ist natürlich auch das Thema Cloud eine sehr, sehr wichtige Komponente, aber nicht die einzige. Dann als weiteren Faktor, alles rund um People, Skills, Teamaufbau, welche Rollen brauchen wir, wie müssen unsere Teams aufgebaut sein, wie verändern sich die Rollen und Skills im, sag ich mal, Reifeprozess der Produkte, die auch entwickelt werden. Dann als weiteren Faktor, alles rund um Organisation und Prozesse. Da werden wir dann auch später nochmal ein bisschen genauer ähm, hoffentlich drüber sprechen. Das heißt, zu verstehen, ähm, wie müssen sich eigentlich auch prozessuale Abläufe verändern, damit KI-Systeme optimal auch ihre Wirkung entfalten können. Also da ähm, haben wir auch so diese starke Schnittmenge an der Mensch-Maschine. Ähm, wie sieht das aus? Wie sieht das in Zukunft aus für die Organisation? Dann natürlich aber auch allgemein, wie wird an solchen innovativen Projekten gearbeitet? Also agile Arbeitsweise und so weiter und so fort, dieser gesamte Themenbereich. Und dann last but not least ähm, ein Thema, was äh, vielen so ein bisschen die äh, ich sag mal Nackenhaare ähm, aufstehen lässt. Ähm, alles, was so in Richtung Governance geht. Ja? Also Data Governance, ähm, aber auch die Governance über die ähm, Modelle und Applikationen, die quasi entwickelt werden, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, um das Thema auch, ich sage jetzt mal, rechtskonform, ethisch konform, Risikomanagement-konform in der Unternehmung quasi aufzugleisen. Das sind so die wichtigsten sechs Faktoren, ähm, die wir erkannt haben. Und jetzt Stichwort Readiness Check. Ähm, das heißt, was man ähm, eben machen kann und was auch viele ähm, auch Beratungen anbieten, uns eingeschlossen, ähm, ist quasi anhand von diesen Faktoren oder auch leicht abgewandelten Faktoren daraus, halt so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wie sieht der Reifegrad des Unternehmens in diesen in diesen Dimensionen eigentlich Stand heute aus, wo will man irgendwie hin und dann auf Basis dieser dieses Gaps dann irgendeine Art von Strategie äh, zu entwickeln, wie ich von A nach B komme. Ja, das ist so ein bisschen der, der Ausgangspunkt, ähm, was man ganz gut am Anfang halt machen kann, um erstmal selbst zu verstehen, wo stehen wir eigentlich heute und dann im nächsten Schritt zu gucken, welche Maßnahmen müssen wir einleiten, um uns in den verschiedenen ähm, Dimensionen dann halt zu verbessern.
3: Ja, jetzt nehmen wir mal an, so ein Unternehmen beschließt oder wird von euch assessed und ist ready für KI. KI ist ja per se kein Selbstzweck. Man muss ja einen Anwendungsfall finden, der irgendwie Sinn macht im Unternehmen. Ja, da ja. gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Wege auch, dorthin zu kommen. Ja, man kann anfangen zu schauen, welche Daten habe ich, was kann ich mit denen machen und dann einen Use Case finden Oder man fängt mit einem ja, Use Case an und sagt, habe ich denn die Daten dafür? Was? Wie geht ihr von Startworks
0: daran und was empfiehlt ihr, in dem, in, ja. die, um Anwendungsfälle zu finden? Genau. Ähm, da haben wir jetzt ja ein bisschen auch schon so diesen ersten Punkt aus, diesen, ähm, aus diesem, sag ich mal, Kontinuum äh, an Dimensionen, das heißt Use Cases. Ja? Ähm, ich kann natürlich nur irgendeine Art von Mehrwert generieren für, für meine Organisation, wenn ich halt die passenden Use Cases finde, die auch nachhaltig Mehrwert halt aufbauen können. So. Und deswegen haben wir auch ähm, auch aus unserer Erfahrung halt explizit das Thema Use Cases in, diesen, äh, in diese Dimensionen quasi mit aufgenommen. Weil... Ähm, am Anfang mag es noch möglicherweise recht einfach sein, ähm, schnell auf viele gute Ideen zu kommen, was Use Cases angeht. Ja? Man, muss ja auch, ähm, man muss ja auch sehen, wie diese Use Cases dann entstehen. Das ist dann häufig so, ähm, die, die meisten sehr guten Ideen für Use Cases kommen eigentlich aus dem Fachbereich. Ja? Das heißt, die Leute, die an den, ähm, sage ich mal, äh, Business-Problemstellungen irgendwie arbeiten, die erkennen dann, okay, das könnte man doch eigentlich irgendwie automatisieren oder da wäre es doch super, äh, wenn man irgendwie zum Beispiel eine modellgestützte Entwicklung äh, Entscheidungsunterstützung äh, und so weiter hätte. Ähm, das heißt, dort hat man quasi viele, viele Leute sitzen, die auf vielen guten Ideen sitzen. Und ähm, was, äh, was häufig halt passiert, ähm, ist, dass dann in den Bereichen oder manchmal dann sogar auch bereichsübergreifend dann halt nach Ideen geforscht wird. Ja, da gibt es dann halt irgendwelche Use-Case-Workshops, wo man versucht dann verschiedene Leute zusammenzubringen, die dann halt brainstormen und da können recht schnell recht viele Ideen entstehen. Da zeigt aber auch die Erfahrung, dass da häufig ein Großteil der Ideen dann schnell auch wieder ad acta gelegt werden kann, aber nichtsdestotrotz kristallisieren sich dann durch solche Aktionen recht schnell und auch zeiteffizient erstmal erste Anhaltspunkte heraus, was man halt grundsätzlich mal machen könnte. Das heißt, das wäre so der Approach zu sagen, okay, wir denken erst mal nach äh, und dann gucken wir, ob wir die Daten dafür haben. Das ist dann nämlich auch so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Ähm, äh, obwohl die Ideen sehr gut sind, ist es dann sehr häufig so, dass man dort zum ersten Mal auch schnell feststellt, ähm, dass irgendwas mit mit den Daten nicht so richtig in Ordnung ist. Also entweder sind die Daten gar nicht verfügbar, sie sind in einer schlechten Qualität vielleicht verfügbar. Man weiß vielleicht gar nicht, wo die Daten sind, wer da der Owner ist, wo die ne, wo, an wen man sich da eigentlich wenden muss und so weiter. Das heißt, dieser Approach ist zwar in den ersten Zyklen, sag ich mal, recht effizient, wenn es um die Ideengenerierung geht, aber nach hinten raus, wenn es dann in Execution-Richtung quasi gedacht wird, ähm, zeigen sich dort halt recht schnell auch die großen Baustellen dann im Bereich data auch auf. Und dann der zweite, ähm, äh, der zweite Weg, den du eben gerade beschrieben hast, auch zu sagen, okay, wir gehen quasi aus der Datenperspektive ran. Das heißt, wir gucken erstmal, welche Daten haben wir und dann ähm, schauen wir, welche Use-Cases lassen sich daraus ableiten. Da ist ein bisschen so die organisatorische Herausforderung, dass natürlich äh, die Datenvielfalt in so einer großen Organiz äh, Organisation natürlich massiv ist. Ähm, dann auch diese, äh, man hat diese dezentralisierten Datenstrukturen. Äh, das heißt, das erstmal irgendwie alles zusammenzutragen und dann auf Basis dessen halt zu gucken, was kann man machen, ist halt ein wesentlich aufwendigerer Prozess, der initial halt ein sehr, sehr, sehr viel größeres Engagement erfordert, um da wirklich mal loslegen zu können. Und deswegen sprinten eigentlich die meisten los, indem sie mit diesen Use-Case-Workshops oder Ideation-Workshops halt anfangen äh, zu arbeiten, weil sie dort zumindest mal schnell ins Doing kommen, schnell mal Ideen generieren können und dann nach hinten raus eigentlich erstmal gucken, ob die Daten da sind. Und ähm, was dann halt ein wichtiger Punkt ist, ähm, was macht man dann eigentlich, wenn man dieses Ideenportfolio aufgebaut hat? Ja? Das heißt, was sind eigentlich die Cases, die man, ähm, die man jetzt äh, in, in, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren und so weiter halt irgendwie machen will? Und da ähm, aus meiner Erfahrung möchte ich darauf gerne nochmal hinweisen, ähm, weil es gerne auch so ein bisschen ähm, häufig überstürzt angegangen wird. Das heißt, die Ability, AI-Use-Cases quasi umzusetzen, ist halt ein Lernprozess. Ja? Das heißt, es bringt mir als Organisation nichts, wenn mein allererster Use-Case der absolute top shot -Moon Moonshot case irgendwie ist, der super komplex in der Umsetzung ist, wo sehr, sehr viele Abhängigkeitsstrukturen bestehen und so weiter und so fort. Das heißt, was wir eigentlich immer empfehlen, ist quasi zu schauen, okay, eine kleine Priorisierung zu machen zwischen äh, was ist der erwartete Value, was ist der erwartete Aufwand, um das Ganze umzusetzen und dann eigentlich mit Cases zu starten, die erstmal in der Umsetzungskomplexität relativ niedrig sind. Weil die Idee ist dabei zu sagen, man muss erstmal so ein bisschen den Ball ins Rollen kriegen und mit jedem einzelnen AI-Use-Case, den man erfolgreich dann tatsächlich umgesetzt hat, lernt man ja dazu und ist dann quasi nach einer gewissen Zeit befähigt, sich auch an komplexere Use Cases irgendwie ranzuwagen. Und deswegen ist auch dieses Roadmapping und diese Priorisierung von Use Case Ideen halt so wichtig, dass man nicht einfach anfängt, irgendwas zu machen, sondern schon nochmal irgendwie zwei, drei Minuten äh, zumindest mal drüber nachdenkt, ähm, was wären eigentlich heute sinnvolle Cases umzusetzen, aus Lernperspektive, aus Value-Perspektive und so weiter und dann quasi sich zu überlegen, wann können wir uns dann an komplexere Cases ranwagen, weil die haben häufig dann auch sehr, sehr viel stärkere Abhängigkeitsstrukturen äh, in Richtung Daten, äh, in Richtung ähm, Commitment vom Management, Budget, Aufwand und so weiter und so fort. Das heißt, da muss man sich schon ähm, ähm, genau überlegen, wie man eigentlich dabei vorgehen will. Ja?
2: Ja, vor allem auch sehr spannend, das Kernelement hast du schon sehr gut angeschnitten, was Daten angeht, mich würde noch ja. persönlich interessieren, seht ihr quasi eher die Herangehensweise heutzutage von der Richtung der Daten oder die von der Use Cases und die Frage, die ich noch hätte in der Vorbereitung kam immer, oder kam das Wort Data Dancing auf, da würde mich natürlich interessieren, was hat es damit auf sich?
4: Ja genau, auch nochmal von mir. Hallo in die Runde, hallo Tobias, hallo Lukas und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, also der wichtigste Grundbaustein ist ja einfach Daten und in dem Use Case kann man natürlich sehr, sehr schöne Szenarien aufbauen oder auch Lösungen dann zusammen aufbauen. Aber was da wichtig ist, ist zu beachten, was sind denn eigentlich für Daten im Unternehmen? Was für Daten kann man dafür eigentlich verwenden? Und hier ist halt wichtig zu gucken, dass man sagt, okay, gut, wir sichten mal die Daten. Wir können bestimmte Datenquellen oder Datensätze mal anschauen. Und mit Data Dancing ist gemeint, dass man einfach immer wieder ganz viele verschiedene Datensätze sich anschaut und guckt, was man daraus machen kann. Und das ist sozusagen der Begriff, der dahinter steht, dass man sagt, okay, man muss auch immer wieder mal verschiedene Datensätze angucken. Und was was hier ganz wichtig ist, ist einmal, dass man auch guckt, okay, wie ist die Datenqualität? Das heißt, kann man die auch wirklich so verwenden? Muss man die vorher nochmal ein bisschen anpassen? Sind sie dafür verwendbar für den Use Case, den man angedacht hat? Und was sagt eigentlich sozusagen dann die Expertise dahinter, die den Datensatz anschaut? Also das heißt, für welchen Zweck wird es verwendet? Und ähm, man kann schon sagen, dass umso höher natürlich die Datenqualität ist, umso besser ist auch die Präzision der KI-Technologie. Und das ist natürlich entscheidend, dass man sagt, sehr gute, saubere und hohe Qualität in den Daten zeigt sich dann sozusagen auch hinten raus, dass man danach auch einen besseren, sauberen Use Case oder natürlich einen Output hat, der dann auch für das gesamte Unternehmen etwas bringt. Ähm, es ist aber auch ganz wichtig, dass man diesen Datensatz dann auch in einem Nachgang nochmal operativ dort überprüft, dass man natürlich auch versucht, das Ganze in Stand zu halten, dass man nicht sagt, okay, wir laden jetzt einmal einen Datensatz irgendwo hoch oder verwenden den und dann ist es sozusagen erledigt, sondern hier geht es auch darum, dass man dann immer wieder auch sichtet und schaut, kann man da vielleicht noch mehr Daten anreichern, kann man das Ganze vielleicht noch ein bisschen modellieren oder anpassen, so dass man sozusagen mehr davon profitiert. Hm.
0: Da habe ich auch noch zwei spannende Anmerkungen, also Stichwort ähm, Data Quality zum einen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen hattet, ähm, der Andrew Ng, also quasi der ähm, Guru, Deep Learning Guru ähm, aus, den, ähm, aus den USA, hat vor kurzem eine Initiative gestartet, die sich quasi genau damit beschäftigt, also quasi herauszufinden, wie wirkt sich eigentlich Data Quality auf die Model Quality aus ja, also dort ähm, äh, gibt es dann auch so äh, Research Funds, ähm, für die man sich bewerben kann, wo es dann darum geht, wirklich mal da in der Tiefe auch zu verstehen, was genau bedeutet eigentlich Datenqualität für die für den Output des Machine Learning Modells am Ende des Tages, ne? weil jeder redet dann natürlich darüber und es ist ja auch sachlogisch äh, sinnvoll äh, anzunehmen, dass quasi gute Datenqualität dann auch mit guten äh, Modellergebnissen einhergeht. Aber die Frage ist, zu welchem Extent stimmt es dann eigentlich? Also wie genau performt das Modell, wenn jetzt 5% der Daten schlechte Qualität haben, 10 oder 20%. Und da der Sache wirklich mal auf den Grund zu gehen ähm, und äh, zu verstehen, wie viele Daten brauchen wir eigentlich, um die Modelle zu trainieren und in welchen Qualitäten müssen die eigentlich vorliegen, um dann sozusagen auch ein belastbares Resultat am Ende des äh, Tages rauszukriegen. Weil ich meine, Faktum ist einfach, glaube ich, dass man das Datenqualitätsproblem wahrscheinlich zu 100% nie irgendwie lösen wird. Es werden immer irgendwelche merkwürdigen Datenartefakte ähm, in den Daten drin sein. Und jetzt ist halt die Frage, wie schlimm ist das eigentlich? Und das finde ich eigentlich auch eine ganz, äh, eine ganz eine ganz spannende Fragestellung, mal mal, mal tu, da nachzudenken.
3: Ja, ist wirklich eine spannende Fragestellung. bin ich mal gespannt, was aus dieser Initiative rauskommt. Das ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Ich meine, so wirklich beantworten kann es auch niemand. Ich meine, man arbeitet immer nur mit den Daten, die man hat und vergleicht mhm. es nicht mit theoretischen besseren Daten oder schlechteren Daten. Deswegen sehr, sehr spannend. Aber um mhm. mal wieder zurückzukommen zu den AI-Projekten. Jetzt haben wir irgendwie einen Use-Case gefunden. Wir haben Glück gehabt und sagen wir mal, wir haben auch die passenden Daten gefunden, die für den use Case passen und in guter Qualität vorliegen. Die hm. nächste Frage, die sich natürlich stellt, die wir auch im Readiness-Check auch schon angesprochen haben, ist die Frage der Infrastruktur. Das, hm. Der Klassiker sind natürlich vor allem in, in ersten Projekten denke ich mal, Cloud-Services, aber viele Unternehmen wollen dann auch ihre Daten nicht an, an Cloud-Anbieter rausgeben. Was empfiehlt ihr Richtung Infrastruktur? Braucht ein Unternehmen vielleicht selber einen Supercomputer, um Modelle mhm. zu trainieren, wenn sie ihre Daten nicht rausgeben wollen oder nicht auf Cloud Services
0: hochladen wollen, was ist da eure Empfehlung? Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich eine super spannende Frage für viele. Ähm, also da kann ich so ein bisschen ähm, berichten, ähm, also ein bisschen so eine, so eine zwei, zweischneidige Entwicklung äh, berichten. Äh, zum einen äh, ist es natürlich so, dass die aller allermeisten Unternehmen, sei es jetzt aus der KI-Initiative herausgetrieben oder aus der klassischen IT, sage ich mal, herausgetrieben, ähm, Teile, kleinere Teile, größere Teile oder auch gesamte ähm, Teile ihrer Infrastruktur in die Cloud migrieren. Ne? Das heißt, dieser Trend ist halt einfach grundsätzlich äh, wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Auf der anderen Seite haben wir aber das große, die große Herausforderung, ähm, dass die äh, Modelle, die halt im, im KI-Bereich halt trainiert werden, häufig ähm, auch mit sensitiveren Daten äh, gegebenenfalls trainiert werden, wo dann viele trotzdem noch sehr, sehr starke Bauchschmerzen haben, ähm, diese Daten dann in irgendein Storage-Bucket in der Cloud zu laden. Ja? Und äh, das ist so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung, die gerade so in zwei verschiedene Richtungen ähm, gefühlt läuft. Das heißt, auf der einen Seite eben die sehr, sehr starke Bestrebung, Teile oder große Teile der Infrastruktur in die Cloud zu migrieren und auf der anderen Teile die Angst davor, dass die Cloud-Anbieter Daten, die ich dann im Zuge von diesen, von diesen Initiativen in, zu Cloud-Providern hochschiebe, dass die dann auf irgendeine Art und Weise unsicher wären ähm, oder im schlimmsten Falle ähm, von irgendwelchen äh, Cloud-Anbietern verwertet oder weitergegeben werden oder wie auch immer. Ne? Das heißt, dort äh, hat man auch so ein bisschen jetzt äh, vielleicht auch schon die erste, psych den ersten psychologischen Anknüpfungspunkt der Angst und Unsicherheit, ähm, die sich ergeben kann, wenn man eben ähm, auch äh, Neuland, äh, sage ich jetzt mal, betritt, also uncharted, in Uncharted Water reinsegelt, dass dort einfach noch keine ähm, signifikanten Erfahrungswerte vorliegen und dann sich bei den Menschen halt erste Ängste irgendwie breit machen. Das ist so ein erstes, so ein erstes Beispiel dafür. Ich meine, grundsätzlich, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, bietet natürlich die Cloud unfassbar viele technologische Möglichkeiten, um sehr, sehr effizient, schnell und auch kosteneffektiv AI-Lösungen zu trainieren. Das beste Beispiel ist natürlich alles, was sich dann zum Beispiel in Richtung von so GPU-Computing und so weiter auch bewegt. Das heißt, wenn ich halt On ähm, solche, ähm, an, sag ich mal, Hardware-Anforderungen an mein Modell halt hätte, müsste ich mir halt erst irgendwie so ein GPU-Karte-Cluster äh, äh, oder wie auch immer halt in den Keller stellen, müsste das einkaufen, müsste das operaten und so weiter und so fort. Das ist halt ein riesiger, riesiger Upfront-Investment, den man halt äh, finanziell auch leisten muss, bevor ich das erste Modell darauf trainieren kann. Ja? Und in der Cloud habe ich natürlich dann sehr, sehr flexibel die Möglichkeit, einfach die Infrastruktur mir zusammenzustöpseln, die ich halt für mein jeweiliges KI-Projekt irgendwie brauche und dann natürlich auch sofort wieder abzuschalten, wenn ich halt nicht mehr brauche. Und da nochmal vielleicht ein bisschen allgemeiner auch betrachtet, äh, sehe ich auch ähm, die Rolle ähm, von von Cloud Providern, wenn man sich jetzt mal so die KI-Entwicklung in den letzten, äh, sag ich mal, zehn Jahren angeschaut hat, äh, anschaut, ist das wirklich ein signifikanter Impact, den das auf die Entwicklung? Oder auf die gesamtweltwirtschaftliche Entwicklung von KI halt genommen hat, weil auf einmal auch Forschungseinrichtungen, Universitäten, die an Kernfragestellungen im Bereich KI forschen, die Möglichkeit hatten, Modelle auf Infrastrukturen zu trainieren, die sie sich finanziell sonst nie hätten leisten können. Ja, und da hat man natürlich dann auch so einen Beschleunigungseffekt oder so einen Brandbeschleunigungseffekt einfach nur dadurch gehabt, dass, äh, dass die Cloud-Technologie da ist und die Anwender sich halt sehr, sehr flexibel und effizient dort halt ihre Infrastrukturen bereitstellen können. Sei es jetzt für Forschung, aber dann halt auch für die praktische Anwendung. Ich denke, das war ein sehr, sehr wichtiger Beschleunigungsfaktor ähm, in der in der Gesamtentwicklung der letzten Jahre.
2: Ja, das ist ein extrem spannender Punkt. Mir ist immer im Alltag aufgefallen, dass es nicht daran scheitert, dass die Cloud sozusagen Services bietet, sondern eher, dass es Mitarbeiter gibt, diese Tools, die sich ständig ändern, auch bedienen können. Das ist quasi der mhm. große Punkt und deswegen finde ich es klasse, dass ihr eines der Kernelemente, den Menschen auch explizit, in den Fokus rückt. Und das ist jetzt der andere Bereich, ja. den ich ganz ansprechen würde. Du hattest es kurz erwähnt, es herrscht ja auch meistens in einigen Bereichen die Angst vor Angst. KI. Und du als Psychologe, Marcel, wieso hat denn der Mensch überhaupt Angst vor KI?
4: Ja genau, vielleicht kurz vorher nochmal. Technologie ist natürlich die eine Seite und die andere Seite ist sozusagen, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen das dann auch wirklich verwenden können oder überhaupt sozusagen jetzt damit umgehen sollen. Und Angst ist natürlich ein grundsätzliches ein Grundgefühl, was ausgelöst wird durch entweder antizipierte bedrohliche Situation oder vermeintlich bedrohliche Situation. Und das ist genau dieser Treiber, der natürlich auch mit der künstlichen Intelligenz, mit bestimmten Schlagwörtern ausgelöst wird bei den Menschen. Das heißt, daher kommen auch die ganzen Mythen, die wir natürlich haben. Und in der Situation, wenn es darum geht, KI-Technologie einzuführen, löst es sehr starke Ängste natürlich aus, kann es natürlich. Denn hier geht es darum, dass sich dann auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen darum, oder dass sie sich damit beschäftigen, bin ich dann überhaupt noch relevant in meiner Position, die ich aktuell habe? Bin ich vielleicht redundant als Führungskraft? Bin ich dann immer noch am Entscheiden? Bin ich der Entscheider und die Entscheiderin? Was genau unterstützt oder wo unterstützt das System? Das sind natürlich Fragen, die aufkommen und die Angst oder die Ängste auslösen bei den Menschen. Und hier ist natürlich ganz wichtig auch zu sagen, dass man versteht, dass KI-Technologie natürlich einerseits eine gute Lösung ist, aber auch als Bedrohung gesehen werden kann. Und das sollte man natürlich auch in den KI-Projekten dann auch mit berücksichtigen, dass es bestimmte Auswirkungen haben kann, wie man da entgegenwirkt. Natürlich, dass man versucht, diese Mythen erstmal zu identifizieren und die Ängste und dann natürlich versucht zu eliminieren, indem man aufklärt, was ist eigentlich eine künstliche Intelligenz oder was kann eigentlich eine künstliche Intelligenz. Und diese Aufklärungsarbeit kann man dann genau diese Ängste reduzieren. Denn Sicherheitsbedenken sind auch immer wieder damit einhergehend. Das heißt, kann ich mich auf das System verlassen? Läuft das wirklich autonom? Was genau läuft da automatisiert? Was ist sozusagen die Lösung dahinter? Sind die Daten auch wirklich dann verlässlich? Also kommen sehr, sehr viele Fragen auf. Und das sind natürlich Treiber, die Ängste entweder ja erzeugen können oder auch reduzieren können, wenn man das aufklärt.
0: Ja, also da, da möchte ich noch vielleicht ein bisschen hinzufügen, also aus meiner Erfahrung hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass in dem Moment, wo der, wo der Mensch quasi Autonomie für sich selbst einbüßt, ja, also überall dort, wo man künftig vermeintlich nicht mehr das machen kann, was man vorher getan hat oder nicht mehr in der 100 Entscheidungshoheit über das ist, was man vorher entschieden hat, dass dort quasi Ängste entstehen können und dann eben auch gegebenenfalls, ähm, ja, Ressentiments gegenüber, ich es mal allgemein neuem. Ja, das kann ja nicht nur durch KI ausgelöst werden, das kann ja durch alles Mögliche ausgelöst werden. Und ich glaube, ein ganz zentrales Bedürfnis des Menschen ist halt die persönliche Autonomie, also frei zu entscheiden, was man in welcher Situation tut. Ähm, und das äh, beinhaltet natürlich auch Entscheidungsprozesse im Unternehmen. Ja, das heißt, Marcel hat es eben auch schon angesprochen, ne, die Führungskraft, die in der Vergangenheit immer alles aus dem Bauchgefühl heraus äh, entschieden hat, ähm, kann das möglicherweise in der Zukunft nicht mehr so tun, wenn ein Computer auch Entscheidungen als zum Beispiel Benchmarking oder als Entscheidungsunterstützung liefern kann. Und durch diese ein, gefühlte Einschränkung in der persönlichen Autonomie werden bei den Leuten äh, Ängste wach. Ähm, die halt in die Richtung gehen, bestimmte Entscheidungen nicht mehr selbstständig treffen zu können. Und ich glaube, das macht vielen Menschen tatsächlich Angst. Von dieser Kombination aus beidem, also, dass man wirklich, dass nicht
4: darum geht, dann die Entscheidung treffen zu lassen, sondern, dass man jetzt einfach einen Assistenten an der Seite hat, der sozusagen Daten genau analysiert und dann eine Entscheidungshilfe gibt. Und da ist sozusagen die, oder sozusagen, dann liegt die Entscheidung immer noch bei Menschen. Nur halt sozusagen datengetrieben plus Erfahrung. Das heißt, die Kombination aus beidem.
3: Jetzt macht ihr ja schon ziemlich lange AI-Projekte auch und wenn wir mal weggehen vom einzelnen Mitarbeiter, der Angst vor künstlicher Intelligenz hat, ihr habt das ja jetzt gerade mhm. gut ausgeführt, eine künstliche Intelligenz übernimmt jetzt immer mehr Entscheidungen. Man kann auch, das Management kann dann vielleicht nicht mehr so aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern ist eben auch unterstützt, getrieben von von besseren Analysen, von Entscheidungs Unterstützungen durch künstliche Intelligenz. Wie wirkt sich sowas auf größere Organisationen dann auch global gesehen aus?
4: Genau, also die das Einführen oder die KI-Technologie hat schon Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen. Also man kann sich einmal die Arbeitsweise natürlich anschauen oder auch die Rahmenbedingungen. Auswirkungen auf die Arbeitsweise bedeutet, dass man auf einmal natürlich agiler arbeiten sollte, dass man bestimmte Prozesse hinterfragen sollte, dass bestimmte Prozesse vielleicht auch verändert werden, dass die neue Arbeitsweise natürlich auch erstmal ja, etabliert werden sollte, dass man bestimmte Abstimmungen macht, dass man in den Rahmenbedingungen vielleicht neue Anpassungen macht. Und hier ist natürlich so, dass man ja mit berücksichtigen sollte, dass es auch wichtig ist, dann auch alle dort sozusagen weiterzubilden und fortzubilden. Das heißt, dass man hier bestimmte Inhalte auch kommuniziert und dann auch natürlich die Auswirkungen mit bespricht. Da Klassische Wege sind natürlich dann auch, dass man Richtung SWOT-Analysen denkt oder dass man da natürlich tiefer reingeht und guckt, was für Rahmenbedingungen müssen wir denn verändern, um überhaupt Nutzbarkeit sozusagen der KI-Technologie zu ermöglichen. Und da sieht man natürlich, dass das ganz große Auswirkungen auf alle hat, natürlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da sind, aber auch natürlich die Prozesse, die dann wirklich dann auch vielleicht komplett verändert werden und nicht unbedingt dann durch irgendeine Lösung verändert werden, sondern wirklich dann auch hinterfragt werden und vielleicht auch gar nicht mehr relevant
0: sind. Ja, also ich glaube... Man, man hat ja jetzt schon aufgrund von dieser sehr kurzen äh, Diskussion äh, ja gesehen, dass es unglaublich viele Punkte gibt, an denen KI in der Organisation irgendwas berührt, anfasst, verändert und so weiter und so fort. Ne? Also auch alles, was jetzt Marcel gerade angesprochen hat, die Prozesslandschaft, die Menschen, äh, die IT, also Infrastrukturen, ähm, Organisationsstrukturen und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, ist es halt auch gefährlich, sage ich jetzt mal, äh, was halt viele ähm, Unternehmen auch oder Organisationen in der in der frühen Reife Phase halt machen, quasi einfach nur so isoliert das Thema Algorithmen, Daten, irgendwie so zu sehen. Ne? Das heißt, das typische Thema, wo halt irgendjemand im Fachbereich anfängt, ein bisschen was mit den Daten zu machen und so weiter und sich gar nicht so richtig bewusst ist, was er eigentlich dann damit auslöst auch auf der irgendwann in der, auf der Organisationsebene. Ja, Das heißt, diese unglaublich vielen Interdependenzen ähm, in, in der Technologie, den Menschen, den Entscheidungsprozessen und so weiter. Also man dreht damit schon an einem relativ großen Rad. Und das ist, glaube ich, auch aus meiner ähm, Erfahrung so ein bisschen auch der Punkt, warum viele Unternehmen auch noch nicht so... Ähm, sag ich mal, auf breiter, auf breiter Fläche den großen Value aus den KI-Initiativen rausziehen, weil sie das Thema noch zu isoliert denken und nicht ganzheitlich genug denken. Ja? Und ähm, jetzt ist es ja so, ähm, dass wenn man sich auch ähm, Organisationen anschaut, die, äh, sag ich mal, schon sehr erfolgreich das Thema KI ähm, etabliert haben und damit auch schon Mehrwerte generieren, dass es ein ähm, Thema ist, was auch auf oberster strategischer Ebene mitgedacht wird. Ja, weil man eben diese sehr, sehr starken Interdependenzen zwischen verschiedenen Bereichen des Unternehmens hat und KI-Initiativen oder die Technologie selbst muss auch auf strategischer Ebene sehr, sehr stark mitgedacht werden, damit es in der gesamten Organisation dann wirklich dazu kommt, dass Mehrwert generiert werden kann.
2: Zu guter Letzt denke ich mal, das Thema Governance ist ja auch enorm wichtig. Wir haben es ja schon in den vorherigen Fragen schon mal erörtern können. Wie ist es aus eurer Sicht? Wie wird es quasi in dem Bereich KI gelebt und welche Möglichkeiten haben wir denn da?
0: Ja, ja, das ist ja ein bisschen so, äh, der, der, so ein bisschen das, das ungeliebte Kind, <lacht> sag ich mal, der ganzen, der ganzen Angelegenheit. Ja, warum ist es so? Ähm, weil man natürlich sehr, sehr viele ähm, Schnittpunkte dort mit, ich sag mal, vermeintlich unangenehmen Themen hat. Ja, Also zum Beispiel das ganze Thema mit Datenschutz, welche Daten dürfen wir eigentlich verwenden, wer darf diese Daten verwenden, wer darf was sehen im Unternehmen, wer darf was verwenden ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, dort bewegt man sich halt auch jetzt wieder psychologisch gesehen in so Bereiche rein, die halt potenziell Probleme und Konflikte quasi auflösen oder entstehen lassen können. Und da hat der Mensch so ein bisschen die Eigenschaft, sich vor solchen Ereignissen implizit oder explizit so ein bisschen außenrum zu drücken. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn man sich auch wieder hier als Benchmark-Organisationen anschaut, die sehr erfolgreich mit dem Thema KI unterwegs sind, dass die quasi sehr klare Governance-Regeln haben, wie mit der Technologie quasi umge umgegangen werden kann. Das hat halt verschiedene Dimensionen. Natürlich das eine äh, ist diese ganze Dimension rund um das Thema Data, ne? also wer, wer darf halt welche Daten verwenden, aber es hat auch noch viele andere Dimensionen, äh, wie zum Beispiel auch solche ähm, Komponenten wie Risikomanagement. Ja, was bedeutet das? Also wenn man jetzt äh, KI-Systeme implementiert hat, die tatsächlich auch operative Entscheidungen zum Beispiel auch automatisiert treffen können, stellt sich hier natürlich die Frage, welche Arten von Risiken ergeben sich daraus für uns als Organisation. Ja, das heißt, was passiert eigentlich, wenn KI-Systeme falsche Entscheidungen treffen? Wie kann uns das ähm, rechtlich belasten? Wie kann uns das finanziell belasten? Wie kann uns das äh, aus der Reputationsperspektive belasten und so weiter und so fort? Das heißt, alles, was man sich im äh, Entwicklungsprozess eines Machine Learning Modells ähm, durchlaufen kann, also von den Daten bis zum Deployment und der Operations hat man an verschiedenen Punkten sehr sehr große Risiken, die für die Organisation entstehen können. Und Governance ist auch eine Möglichkeit oder eine, sag ich mal, Disziplin in der Organisation, sich halt verschiedene Risiken am Entstehungsprozess und am Produktivprozess von KI-Komponenten ähm, anzuschauen und dann quasi Maßnahmen abzuleiten, diese Risiken halt zu messen und zu mitigieren im besten Fall. Ja. und dann hat man natürlich noch ähm, auch in der Regel im Governance-Bereich irgendwo angesiedelt die gesamte Diskussion auch rund um, rund um die ethischen Verantwortlichkeiten. Was wollen wir eigentlich machen? Was dürfen wir machen als Organisation? Ähm, wo haben wir bestimmte Rahmenbedingungen, über die wir nicht drüber hinweggehen können und so weiter und so fort? Das heißt, dieser Governance-Bereich hat relativ viele, sag ich mal, Unterfacetten, die alle recht komplex sind. Und deswegen ist es halt so ein Thema, vor denen sich die allermeisten so ein bisschen drücken. Aber für die schlussendlich erfolgreiche und auch langfristig erfolgreiche ähm, Implementierung von Initiativen ist es unerlässlich.
2: Das ist ein, ein schöner Schlusssatz, vor allem die erfolgreiche Implementierung. Wir haben heute gehört, sehr spannende Bereiche, sehr spannende Kernelemente einer KI-Strategie, angefangen von Use Cases über Daten, Infrastruktur, was mir besonders wichtig ist, auch der Mensch äh, bis hin zur Organisation und abschließend auch Governance. Wir werden natürlich alle Informationen über euch, wie immer, in den Shownotes verlinken. Ich fand es wieder ein super Gespräch, die Zeit rennt wieder davon. Wir hätten noch über viele Themen ins Detail gehen können, aber weitere Informationen findet man wie gehabt in den Shownotes. Und wie immer, je nachdem, wo und wann ihr den Podcast hört, wünsche ich einen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Ich bedanke mich für euren spannenden Einblick in das Thema und wünsche euch einen guten Tag.
1: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.